0: سلام، پادکست بوم قسمت 24 اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت قرار با یکی از مهمترین چهره قرون وستا بزرگترین فیلسوف مدرسی یکی از شاخصترین فیلسوفان مسیحی و شاید فیلسوفان الهی در جهان آشنا بشیم یعنی توماس آکویناس قدیس آکویناس در قرن سیزده میلادی فعالیت میکرد عضو فرقه دومینیکی بود و بعد از مرگش از جانب کلیسا لقب قدیس رو دریافت کرد یعنی به عنوان از افراد مقدس شناخته شد نفوز فلسفه و نظریاتش تا جایی پیش که پابل اوی سیزده حکم کرد بر اینکه فلسفه ای آکویناس در مدارس دینی به عنوان حکمت صحیح و حقیقی تدریس بشه و کسی بر خلافش نظر نده این کاملا نشون میده که تا چه حد آکویناس در فلسفه مسیحیت مهمه و چه جایگاهی رو داره اصلا کسی که باعث شد عرستو این جایگاه رو در کلیسا پیدا کنه شد بود قبل از اون عرستو هم جایگاهی داشت در کنار افلاتون چه بسا که افلاتون برای کلیسا فراتر بود چون که قبلا گفته بودیم آگوستین فیلسوف مهمی که قبل از آکوئیناس ما داشتیم بیشتر افلاطونی بود و به سمت افلاطون گرایش داشت. اما کسی که باعث شد کلیسا به سمت ارسطو میل پیدا کنه و ارسطو جایگاه الهی رو در کلیسا پیدا کنه که قبلا دربارش صحبت کردیم، بیش از هر کی اس بود. این جریان چطور پیش اومد؟ خب در قسمت‌های قبل گفتیم که ابن رشد به جانب فلسفه ارسطو گرایش داشت و عقلانیتی که در فلسفه ارسطو یافته بود روی بود دینی فلسفهش اثر گذاشته بود یعنی دیگه چندان به مسائل شرعی توجه نداشت و می گفت عقل فراتر از اینها اینها باید با عقل مطابق بشن باید با عقل توضیح داده بشن و اگر دین بر خلاف عقل بود خب ما اینجا باید دین رو محدود کنیم مسائل دینی و مسائل شرعی رو محدود کنیم و معتقد بشیم به اینکه اینها برای افرادی که درکی کمتری دارند گفته شده ولو اینکه نس دستور شر بر اون باشه میگیم اینها رو برای افراد عامی که درکی از مسئله فلسفی ندارن شر بیان کرده و خلاصه اگر ما درکمون میرسه که راهی بهتر از این پیش رومونه، مونه پس بهتر اصلا سراغش نریم و به مسئله شری توجهی نکنیم مثلا گفتیم که ابن رشد به صراحت در برابر مسائل دینی میستاد و مخالفت میکرد و مثلا اتقال پیدا کرده بود که روح انسان جاودان نیست و بعد از مرگ نابود میشه و این که میگن ما همه جاودانه و روح ما نابود نمیشه منظور یک روح کامل جهانیه که مربوط به خداست و ما همه منحل در اون هستی که روح تک تک افراد باقی باشه این اقلانیت محض ابن رشد باعث شد که یک نگاه منفی نسبت به فلسفه ارسطو و در بعضی به فلسفه در بین مراجع دینی به وجود بیاد و خب چون ارتباط فلسفه مسیحی با فلسفه اسلامی خیلی تنگ, تنگ بود این نظریات ابن رشد جاری شده بود به جامعه مسیحی هم و اونجا هم بازخورد گرفته بود یعنی کلیسا نسبت به نظریات ابن رشد واکنش منفی داشت در مقابل دی بودن که اینها به نظرشون جالب بود و در اونها تحقیق و مطالعه میکردن خب در این فضا توماس آکوئیناس وارد شد و یک تفسیر الهی از عرصتو ارائه داد یعنی سعی کرد که از اقلانیت عرصتو به نفع اثبات مسائل دینی استفاده کنه و این مسئله باعث شد که نگاه منفی کلیسا نسبت به عرصتو برگرده و دوباره به نسبت به فلسفهش میل پیدا کنه آکویناس اولا اعتقاد داشت که کل فلسفه درباره خداست یعنی میگفت که فلسفیدن راهیست برای شناخت بهتر نسبت به خدا و کلاً فلسفه رو خارج از مسائل الهی نمیدونست. همین نکته الان باعث یک سری مناقشاتی شده در باره اینکه آیا میتونیم آکویناس رو یک فیلسوف حقیقی بدونیم یا نه یا اینکه بیشتر مسائل الهی رو بررسی می کرده و کمتر دل مشغول فلسفه به معنی حقیقیش بوده و خب حالا بعضی ها جانب این رو می‌گیرن که نه آکوئیناس با وجود اینکه مشرب الهی داشته اما باز هم کاری که می فلسفیدن بوده و بعضی ها که نه بیشتر حالا الهیدان بوده تا فیلسف اما به هر حال آکویناس اتقادش می که کل فلسفه در بای خود و یک عمقی رو آکویناس تونست بده به مباحث الهی و استدلال های دینی یعنی مثال بزنیم قبل از آکویناس ما یک فیلسفی داریم به نام آنسلم قدیس که ایشون معتقد بودی اصلا وجود خدا بدیهیه و بحث کردن نداره اصلا استدلال نمیخواد یا قبل از آکویناس استدلالی به وجود اومده بود که میگفتن عبارت خدا وجود ندارد متناقضه چون از چیزی که وجود ندارد نمیشه صحبت کرد خب این انواع اشکال استدلالی بود که قبل از آکویناس پذیرفته میشد اما آکویناس یک سری از استدلالهای جدید ابداع کرد یا تدوین کرد بعضی از این استدلالها موادش در فلسفه پیشینیان موجود بود ولی این ها رو کنار هم چید و زواعدش رو کنار گذاشت و تونست پنج برهان یا پنج استدلال رو برای اثبات وجود خدا تدوین کنه. این پنج استدلال نه تنها در مسیحیت مهمه و هنوز از اینها استفاده می‌کنند برای اثبات وجود خدا و شاید مهمترین استدلال هاست هنوز. بلکه به فلسفه اسلامی هم کشیده شده در فلسفه اسلامی هم از اونها به عنوان براهین پنجگانه یاد میشه در رویشون بحث میشه سعی کردن بهشون اضافه کنن یا اینکه سعی کردن بیشتر شاخ و برگ بدن بهشون اما اینها هم کشیده شده به فلسفه اسلامی هم ازشون استفاده شده و هم بسیار تحسین شده و اینها رو خیلی مهم میشمارن در اثبات وجود خدا اولین راه و اولین استدلالی که آکویناس معرفی میکنه برای اثبات وجود خدا استدلال به حرکت و تغییره یعنی میگه چون که برای ما ثابت شده است که حرکت و تغییر در جهان وجود داره و همینطور میدونیم که هر حرکت و تغییری نیاز به عاملی داره و نمی‌تونه خود به خود به وجود اومده باشه پس ما باید به این پی ببریم که عاملی برای حرکت و تغییر در جهان وجود داره. از طرفی استدلال میکنه که این عوامل نمیتونن به اصطلاح متسلسل باشن یعنی به هم دیگه وابسته باشن. یعنی اگر A عامل B بود و B عامل C، C دوباره نمیتونه بیاد عامل A باشه یا عامل B باشه. این ایده که عوامل پشت سر هم به همدیگه مربوط باشن یا اینکه ضربدری علت و عامل هم دیگه باشن بهش گفته میشه تسلسل و این تسلسل میگن باطل و امکان پذیر نیست. دومین راهی که آکویناس برای اثبات وجود خدا استفاده میکنه تقریبا شبیه راه اوله. یعنی به علت‌ها متوسل میشه میگه در عالم علت‌های مختلفی رو ما میبینیم. یک دانه کاشته میشه و اون دانه میشه علت به وجود اومدن یک گیاه اون گیاه خودش علت به وجود آمدن یک میوه میشه. و آیا همه این علت‌ها میتونن در هم تنیده باشن و هر کدوم به ترتیب علت دیگر باشن یا باید در نهایت به علت اولیه برسن و به یک علت کامل برسن از این علت کامل اینطور طور را میکنه که باید خدا در آلم وجود داشته باشه این راه صحبت از فاسد شدنی ها و فاسد نشدنی ها در آلمه آکوینس استدلال میکنه که در آلم ما هر چیزی که می‌بینیم فساد پذیری داره و ممکنه یک روز نابود بشه و از بین بره اما استقص سین عالم اساس این عالم و چیزی که این عالم رو بر جان نگه می‌داره و واسه میشه که به نابودی محض نرسه چیه خب این هم استدلال دیگرش هست برای اثبات اینکه باید خدایی وجود داشته باشه استدلال چهارمش استفاده از درجات کماله میگه هر چیز خوبی که ما در عالم می‌بینیم هر ویژگی مثبتی که می‌بینیم در یک درجه ای از کمال قرار داره اما بالاترین درجه اینها چیه؟ ما چطور میتونیم مثلا فرض کنید بخشش محض رو در نظر بگیریم یا زیبایی محض رو در نظر بگیریم از اینجا با یک استدلال به نوعی میشه بگیم افلاتونی و تصوری اشراقی داره میرسه به اثبات وجود خدا این استدلال به نظرم بیش از بقیه حالت افلاتونی داره و میگه که بالاترین درجه کمال رو ما وقتی که تصور میکنیم اون درجه خداست پنجمین استدلال که شاید مهمترین این استدلال ها باشه برهان نظمه که خیلی هم مشهوره در این برهان استدلال میکنه که ما اشیاه غیرهوشمندی رو در عالم می‌بینیم که به ظاهر دارن هوشمند عمل میکنن مثلا فرض کنید گردش سیاره هایی که از خودشون جان ندارن روی چه؟ و چه چیزی اینها رو در این حرکت منظم نگه می داره هر چیزی که در عالم داره پیش میره یک نظمی درش دیده میشه و یک قاعده و قانونی درش هست کسی که این قاعده و قانون رو تنظیم کرده باید خدایی هوشمندی باشه از طرفی آکویناس خدا رو با صفاتش یکی میدونه یعنی معتقد خدا اینه بخشش اینه عقل اینه لطف و همه ی صفات مثبتی که به خدا نسبت داده میشه دقیقا این خداست و اینها از ذات خدا جدا نیستن جوهر خدا فراتر از جوهر عقل ماست و طبیعیه که برای عقل ما که در درجه پایین تری قرار داره قابل درک نباشه به صدا مثل اون شعری که میگه تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی یعنی اینکه وقتی خدا خودش به لحاظ جوهر از عقل انسان فراتره چطور میتونه در این ظرف کچی تر کاملا جا بشه و قرار بگیره؟ همچنین معتقده که تفاوت انسان ها با همدیگه از ماده است و نه از ماهیتشون یعنی انسان‌ها ها به واسطه اینکه که اجزای مختلفی از یک ماده مثلا از یک گل و خمیره اولیه هستن از همدیگه متمایز شدن و جدا شدن نه بر اساس ماهیتشون خب حالا چون که خدا مادی نیست جزبندی در ذاتش مفهومی نداره یعنی نمیتونیم بگیم که این صفات از همدیگه جدا هستند یا اینکه این بخش از خدا این جنبه از خدا این هیچ معنایی نداره چون خدا یک ماهیت یکسانه و ماده نیست که بتونه از همدیگه جدا و قابل تفکیک باشه دیگر معنویات رو هم همینطور میدونه مثلا فرشتگان میگه چون اینها ها ماده ندارن نمیتونیم تفکیکشون کنیم و حتی تمیزشون بدیم از همدیگه و اینها همه یکسان هستند و ماهیت یکسانی دارن این قسمت هم همینجا به پایان میرسه ممنونم که تا آخر شنیدید Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.